0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 13 de julho de 2022, 15ª semana do Tempo Comum. São Henrique II, Imperador Romano, rogai por nós. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado, eu quero te entregar nesta manhã, essa Léxio Divina, que eu e os meus irmãos que me acompanham estamos fazendo essa leitura orante da tua palavra, Senhor tua palavra que é viva e eficaz é cortante como uma espada de dois gumes é forte como um martelo é purificadora como a água é doce como o mel é alimento para nós o pão da tua palavra é semente que começa pequenininha e que vai crescendo dentro de nós. É lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Ilumina-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, para que possamos adentrar nos Teus mistérios através da Tua Palavra. Amém. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rugai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura é Isaías 10, do 5 ao 7 e do 13 ao 16. Assim fala o Senhor. Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria, Realizei isso pela força de minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência, Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros, e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão espalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira? Por isso enviará o dominador, senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros o raquitismo. E abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 93. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam, e assassinam o pobre e o órfão. Eles dizem, o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. O Evangelho de hoje é Mateus 11, do 25 ao 27. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra um oráculo que deve ser entendido no contexto da iminente ameaça da invasão à Síria. O rei de Judá, Acaz, primeiro, e o seu filho Ezequias, depois adotam políticas diferentes diante da superpotência estrangeira. Acás opta por uma aliança-vassalagem, Ezequias pela oposição, mas ambos não escutam Isaías, que prega a fé em Deus como garantia de estabilidade e de segurança para o reino de Judá. Nesse tipo de aliança-vassalagem, um guerreiro jurava fidelidade a um chefe militar que, por sua vez, se comprometia a proteger o seu comandado. O guerreiro era um vassalo e jurava fidelidade ao rei. O profeta vê cada vez mais a Assíria como um instrumento de punição usado por Deus para advertir o seu povo e chamá-lo a conversão. Assim, lança um dos pilares básicos da teologia bíblica. Tudo está nas mãos de Deus. A criação e a história estão submetidas aos seus desígnios. Para melhor se fazer compreender, o profeta descreve antropomorficamente a Deus como se fosse uma pessoa ofendida e ultrajada, e o seu povo espezinhado como pó dos caminhos. A situação não podia durar muito. Se Judá não compreendia o papel da Assíria nos planos divinos, menos ainda Assur o compreendia. Nunca lhe passaria pela cabeça ser simples instrumento de um deus estrangeiro. Mas enganou-se, diz Isaías, teólogo da história. A grandeza de um povo, Judá ou outro qualquer, não está na política ou sabedoria humanas, mas na fidelidade aos desígnios de Deus. A história veio a confirmar os oráculos de Isaías. O Salmo também nos fala da grandeza de Deus, né? Quem fez os ouvidos, será que não é capaz de ouvir? Quem formou os olhos, não é capaz de ver? Quem educa as nações, será que não castiga? Aquele que ensina os seres humanos, será que não sabe de nada? Já no evangelho de hoje, é como que um meteorito caído do céu joânico, Joânico é João, tá gente? É de João, é um céu de João. Jesus louva e dá graças ao Pai por atuar de modo tão diferente da lógica humana que exalta o poder e a força em qualquer âmbito da existência. Jesus verifica que são os pequeninos que se beneficiam da, da revelação do Pai. Como nos diz o versículo 25. A revelação da paternidade divina, de que Deus é Pai, sobretudo de Jesus e por meio dele dos crentes, é o núcleo fundamental da pregação de Jesus. Na paternidade divina está resumido tudo quanto poderia dizer-se da relação de Deus com os homens. Na filiação divina está resumido tudo o que poderia dizer-se da relação dos homens com Deus É, portanto, o melhor resumo do Evangelho Deus como Pai e Jesus como Filho O Evangelista aproveita a ocasião para declarar a consciência de Jesus E a fé da Igreja no mistério das relações trinitárias O Pai, por amor, dá tudo ao Filho que por amor tudo acolhe e tudo restitui ao Pai. O movimento eterno de dom recíproco entre o Pai e o Filho permanece indecifrável à criatura humana. Todavia, por obra do Espírito efusão perene de amor, o Pai torna-se acessível no Filho e revela-se a si mesmo. Tal manifestação é incompreensível à sabedoria humana, só quem se torna pequenino, disponível a entrar na lógica da gratuidade de Deus, pode compreendê-la. Que lindo, né? Agora vamos meditar nessa palavra. O homem que recusa Deus, ele se fecha no gueto dos seus instintos, na favela dos seus instintos, dos seus pontos de vista de uma inteligência que, por muito que possa percorrer os espaços siderais ou penetrar nas mais pequenas partículas da matéria, não encontra o caminho da alegria, da paz, da plenitude interior. Do mesmo modo, o homem que se sente senhor do mundo, da sua existência e da existência dos outros, não atinge o âmago do que é viver, o profundo, do que é viver, o seu significado último, que só por, por si mesmo lhe dá consistência, lembram que a verdade não precisa ser defendida, ela precisa ser proclamada, ela tem consistência em si mesma, agora pelo contrário, é isso que é revelado a quem aceita a realidade de ser criatura, pequena diante do Criador, mas tão preciosa para Ele, que a chama a participar da sua vida. Nós somos o tesouro escondido de Deus. Nós somos a pérola preciosa, que vale a pena o, o especialista em pérolas vender tudo para comprar só esta pérola. Ela custa tudo, ela vale tudo. O tesouro escondido, nós somos o tesouro escondido, onde Deus compra o campo para é, que lhe pertença o tesouro que está ali enterrado. Ele paga o nosso resgate, ele compra o campo para nos ter de volta. A primeira leitura nos apresenta um entendido que erra completamente. Foi pela força da minha mão que fiz isto, com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Mudei as fronteiras dos povos, saqueei os seus tesouros, derrubei toda aquela gente, diz o versículo 13. Julga-se inteligente, e não se dá conta de que é um simples instrumento nas mãos de Deus. Ai da Síria, vara da minha cólera, o bastão das suas mãos. É o bastão do meu furor. Um bastão não pode comandar um homem. É o homem que faz mover o bastão. Nos diz o versículo 5 e o 15b. Ao contrário do sábio e entendido da primeira leitura, os pequeninos do evangelho, sobre os quais se inclina o olhar benevolente de Deus, entendem os mistérios do reino, Jesus diz: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. É preciso ser pequenino para acolher o dom de reconhecer o mistério de Jesus, para entrar no conhecimento do Pai e do Filho, no segredo da sua vida, conforme é da vontade de Deus. Jesus bendiz o Pai por esta sua vontade, ele que se fez pequenino, humilde, manso, completamente disponível a realizar a sua vontade. O verdadeiro poder do ser humano não depende do que ele tem, dos meios de que dispõe, mas dos dons do Pai que os dá a quem é suficientemente pobre para os receber eu te bendigo, ó Pai, porque revelaste estas coisas aos pobres. A pobreza cristã, a pobreza evangélica e mesmo a pobreza dos religiosos não é algo de simplesmente negativo. É bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, diz Lucas 6, versículo 20. Bem-aventurados os porque lhes é oferecido um encontro de conhecimento e de amor com Jesus e por meio de Jesus com o Pai. Bem-aventurados, porque nesse encontro conhecimento, experimentam a alegria, a paz, o amor que é Jesus. Bem-aventurança de todas as bem-aventuranças. Vamos orar? Ah, eu te bendigo, ó Pai. Porque nos destes o teu Filho, Jesus, e nele nos revelastes quanto nos amas. Porque decidiste manifestar-te a nós, posso agora falar-te, com a confiança e o atrevimento de um Filho. Renova no meu coração a certeza da presença do Espírito, que me garanta que és Pai, que Jesus é o Senhor que sou chamada à bem-aventurança da comunhão contigo. Sei que sou uma criatura pequena e frágil, mas também sei que tu me amas. Que o teu espírito de sabedoria e de piedade acenda em mim o gosto pela minha pequenez e pela simplicidade para que possa sempre acolher-te, qualquer que seja o modo com que decidas manifestar-te. Amém Vamos contemplar essa palavra? São os pobres que nosso Senhor convida para a festa do reino dos céus de Lucas 14, 21 Toda a sua simpatia vai para o pobre Lázaro, abandonado pelo rico malvado E atribui-lhe atribui uma compensação eterna no céu o único estremecimento de alegria que manifesta na sua vida vem do fato de que o Pai se digna revelar aos simples e aos pequenos os mistérios que esconde aos sábios e aos prudentes. E exprime, então, nitidamente a sua preferência. O meu Pai colocou tudo nas minhas mãos, diz. Chamo quem eu quero ao seu conhecimento, Vinde, portanto, a mim, vós que penais e sofreis, e vos sofreis, e consolarei, Jesus diz em Mateus 11:25. 25. O coração de Jesus tem os seus preferidos, e ele tem direito de fazer isso. Ele tem direito de ter seus preferidos, assim como uma mãe tem direito de ter seu filho preferido, um pai tem direito de ter seu filho preferido é direito deles. O coração de Jesus tem seus amigos preferidos, que ele escolheu e que se prendem a ele na vida religiosa, mas é sob a condição de que abracem a pobreza como ele e se façam os amigos dos pobres. Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa ação no dia de hoje Seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 11, 25, onde Jesus diz, Eu te bendigo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Deus abençoe o teu dia.